0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku kurang dimanapun anda berada Senang sekali menempatkan kembali Saya Ahmad Heru Pada kesempatan kali ini di majelis Takon Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi Bersama saya Isom Abdul Qadir bin Abdul Aziz Dan mutajim kita Ustadz Abdul Mujib Yang mana pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Bagaimana cara kita menyikapi tetangga kita Yang kafir yang meninggal dunia Apa yang harus kita ucapkan Dan apa boleh kita ikut ta'jah Dan bolehkah kita membantu proses pemakamannya mana pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh beliau Syekh isom Abdul Qadir bin Abdul Ajis Dan akan terjemahkan oleh Ustadz Abdul Mujib Dan buat sahabat Quran yang ingin bergabung bersama Heru di Majelis Takon pada kesempatan kali ini silakan bagi anda yang punya pertanyaan tentang dunia keislaman Sahabat Quran bisa bergabung di line whatsapp kami atau telegram di 081 229 Dan untuk mempersingkat waktu langsung saja kita perserangan kepada Ustaz Abdul Mujib untuk memulai majur istakon pada kesempatan kali ini. Silahkan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahiladzi Alhamdulillah. hadana lihada wa ma kunna lina hadadi ala wala'an hadana Allah. Ashadu an la ilah illallah wa la sharika lahu Para pendengar radio Hikari sekalian yang berbahagia alhamdulillah kembali berjumpa bersama kami dalam majelis taqon bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Majid Johar sebagai penerjemah Semoga dimanapun anda berada senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kajian ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua sebagai bekal kita untuk mencapai ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Para pendengar Dewi Syakirin sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah telah selesai kajian kita kemarin pada judul yang sebelumnya. Sekarang kita membahas judul yang Pertanyaan dari judul dari pertanyaan yang masuk Yang pada hari ini Yaitu judul baru Yaitu bagaimana cara kita menyikapi tetangga kita yang kafir Yang meninggal Apa yang harus kita ucapkan Dan apa boleh kita ikut taziah Dan bolehkah kita membantu proses pemakamannya Mada yambaghi <tuh> lana an na'mal Iza ma ta'jarun lana wa huwa muslim Wa huwa khayur muslim Hal yajuz lana al Wahal yajuz lana Al-Musharaka Fi Dafni Fi Amaliyati Dafni Jazakumul Khair
2: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق فأطارهم أزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير والنذير اللهم أحينا على سنته وأمثنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بالأذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم امين يا رب العالمين أما بعضهم في هذه المسألة وهي حكم الصلاة على الكافر أو حكم الصلاة على اليهودي والنصراني واتباع جنازته وتعزية والتعزية فيه هل يجوذ ذلك أم لا فنقسمها إلى ثلاثة أقسم القسم الأول هو الصلاة عليه هل تجوز الصلاة على الكافر أم لا تجوز الصلاة عليه القسم الثاني وهو حكم اتباع جنازته هل يجوز اتباع جنازته أم لا يجوز اتباع جنازته أما القسم الثالث وهو التعزية وكيفية التعزية وكيف نعزيهم وماذا نقول بإذن التعزية هل نعزيهم وكيفية التعزية وماذا نقول في هذه التعزية نبدأ القسم الأول بحمد الله سبحانه وتعالى وبعد التسمية والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فنقول وبالله التوفيق تفق الفقهاء كما ذكر انه يقال وأجمع العلماء على حرمة الصلاة على غير المسلم وأجمع العلماء على حرمه الصلاه على غير المسلم وذلك بنص القران الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على كَفَرُوا بِاللَّهِ كفروا بالله ورسوله وماتوا بهم ولو لا تصل على أحد منهم ما تأبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما تروهم فاسقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ليقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ketika ada seseorang yang meninggal ya, ketika ada seseorang yang meninggal maka
1: ada Tiga pembahasan yang harus kita ketahui dalam ini ya Dalam sisi hukum Islam Ada tiga pembahasan hukum Islam ketika seseorang meninggal Baik itu Muslim maupun non-Muslim Yaitu pertama adalah berdoa, menyolatkan dan mendoakan orang yang meninggal tersebut Kemudian mengikuti atau mengantarkan jenazah tersebut sampai ke pemakaman Kemudian ta'aziyah kepada keluarga yang ditinggalkan nah tiga hal ini tentu bagi seorang muslim bagi tiga jenazahnya muslim ini tentu tiga hari disyariatkan ya disyariatkan ya tiga halnya itu mendoakan kemudian mengantar sampai pemakaman kemudian takziah sekarang kalau yang meninggal itu orang yang non muslim ya bagaimana hukumnya tiga hal ini yaitu mendoakan mengantarkan jenazah sampai dan takziah kepada keluarga yang ditinggalkan Ya, untuk pembahasan yang pertama, hal yang pertama yaitu menyolatkan atau mendoakan jenazah non-muslim ya. Dalam hal ini, para ulama telah sepakat ya, akan, keharaman, ya, akan keharaman berdoa untuk jenazah yang non-muslim ya. Jadi haram tidak boleh mendoakan orang non-muslim yang meninggal <tuh> Dalilnya apa? Dalilnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wala tusalli ala ahadim minhum ma taabadan Wala taqum ala qabrih Innahum kafaru billahi wa rasulihi Wa matu wa hum fasiqun Wala tusalli ala ahadim minhum ma Maka janganlah engkau ya Maka janganlah engkau Wahai Muhammad Hada al-mukhatub al
2: Sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya. Maka wahai Muhammad, janganlah engkau menyolatkan ya salah seorang diantara mereka yang mati selama lamanya. ya dikatakan mati selama lamanya karena dia, dia tidak beriman. Ma ta abadou walataku maalaqabrih dan jangan janganlah engkau berdiri atas kuburannya. Innahum kafarubillahi warosulihi wa, wa matuwan fasakul. Hal itu karena Mereka mati dalam keadaan kufurnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hal itu karena mereka kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa matu wa hum dan mereka mati dalam keadaan fasak, dalam keadaan keluar dari agama. Itu. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah. Maka nabi Wa al-ladin amanu ayya syaghfiru lil mushrikeen walla'uka nuuliy من بعد ما تبين له وما كان ما كان للنبي والذين آمنوا يسأّخفروا للمشرّكين ولو كانوا أولي
2: من بعد, من بعد
1: ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفر إبراهيم لأبيه إلا عم وعنده وعندها إياه فلما تبين له أنه عند الله تبرأ منه إن إبراهيم الأوّه Maka kana lin-nabiyyi wallazina amanu an dan tidak pantas dan tidak bolehnya bagi seorang nabi bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun istighfar memintakan ampun bagi orang-orang yang musyrik walau kanu ulia meskipun mereka itu kerabat dekat Mimba'an dimata bayan adalah ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka atau bagi Nabi dan bagi orang-orang beriman bahwasanya orang itu mati dalam keadaan kufur. Oleh ya, karena itu dikatakan mimba'an dimata bayan setelah jelas mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Hal ini kenapa? Karena jelas mereka mati dalam keadaan kufur. wa ma kana istighfaru ibrahima li illa amma wa 'indatihi wa iya dan istighfarnya nabi ibrahim untuk bapaknya ya, adalah tidak lain kecuali karena memang sebuah janji yang pernah diucapkan oleh nabi ibrahim alaihissalam salam falamma tabayyana lahu annahu tapi setelah jelas bagi nabi ibrahim bahwasanya bapaknya itu adalah aduwallah musoallah tabarramin maka ia ya, atau Nabi Ibrahim dalam ini berlepas diri dari bapaknya Inna Ibrahimalawahuun Khalim sesungguhnya Nabi Ibrahim itu seorang yang uh, hatinya perasa ya dan seorang hatinya perasa dan seorang yang sangat lembut
2: Alquran Nuzul Alayyathul Ululah Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam diqaulillahi Subhanahu Wa Taala Walla Tussalli Ala Ahd Minhumat Ahdan Walla Taqum Ala Qabrhi Inhum Kafiru Billahi قيل أنها نزلت في المنافقين وقيل أنها نزلت في الكفار. قيل أنها نزلت في المنافقين حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عليهم فنهاه الله عن ذلك وقال ولا تصلي على أحد منهم مات تأبى. وقيل أن هذه الآية نزلت في الكافرين فهي تشمل المنافقين والكافرين يعني في حد على حد سواء إذا عرف الرجل بالنفاق إذا علم الرجل بالنفاق ونفاقه كان شديدا لدرجة أنه يمكن أن ينافق في الذات الإلهية أو في هذه الأشياء فإنه في هذه الحالة لا يصل عليه كذلك الكافر والمشرك في هذه الحالة لا يصل عليه لأن النهي النبي صلى الله عليه وسلم لكن في صورة أو النهي للأمة في صورة النبي صلى الله عليه وسلم النهي للأمة في سورة النبي صلى الله عليه وسلم فكل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن الكريم هو نهي لأمته ايضا يعني كل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن الكريم فهو نهي لأمته من بعده لأننا نحن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا أن نبدل أو نغير أو نحرف فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أما الآية الثانية فقد نزلت في موت أبي طالب حينما مات ابو طالب. حينما مات أبو طالب لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أبي طالب حينما مات. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه بخاري وسنده أن عليا ابن أبي طالب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هلك عمك الشيخ الكافر هكذا قال علي بن أبي طالب وكان ما ذال فتا صغيرا لم يعقل الأمور جيدا يعني كان علي بن أبي طالب في هذا الوقت كان عمره ثمانية عشر سنة يعني كان عمره ثمانية عشر نعم هكذا كان عمره صغير جدا علي بن أبي طالب في هذا الوقت حينما مات مات أبوه أبو طالب ولذلك في هذا الوقت جاء فقال كلامه وهو يعني حزين جدا فأخرج ما في قلبه لأنه كان يريد لعبيه أن يدخل الإسلام فقال له لقد مات أبوك الشيخ الكافر أبوك لقد مات أبوك مات عمك الشيخ الكافر وفي رواية أبوك يعني لأن الأب بمعنى العم ولأنه قام على تربية النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى في بلغة الأب هكذا في رواية عند البخاري لقد مات عمك أما جاء في بعض الروايات الأخرى لقد مات أبوك الشيخ الكافر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواري أبيك يعني اذهب فواره يعني حفر له وضعه في المقبرة ولم يذهب النبي صل الله عليه وسلم. قال لو اذهب فواري فواري أبيك ثم ارجع إلي بعد أن تنتهي فإذا انتهيت فأتيني فإذا انتهيت فأتني فانتهى علي بن أبي طالب من موارت أبيه أو من دفنه ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأم قال علي بن أبي طالب فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغتسل ودعالي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أغدسل أمر علي بن طالب أن يغتسل ثم دعا علي بن أبي طالب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عماه لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك والله يا عماه لأستغفرن لك أي لأدعو لك و دعاء طبعا قد يكون بمعنى الصلاة أو الصلاة بمعنى الدعاء والله يا عماه لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يستغفر إلى أبي طالب فجاء جبريل عليه السلام يخبر محمد صلى الله عليه وسلم يقول السلام ويقرئك السلام ثم قرأ عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كان ولي قرب ولي قرب المقصود بها هنا العباس من بعد ما تبينا بها, بها عبد طالب بها طالب ولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أي من بعد ما تبين لهم الكفر أنهم سيكونون من أصحاب الجحيم وهنا يأتي السؤال الذي بعده مباشرة حتى لا يقول النبي لكنك يا ربي تركت يا إبراهيم يستغفر لأبيه فقال الله عز وجل وما كان استغفار لأبراهيم لأبيه إلا عن موعدة معدها إياه لأن إبراهيم قد وعد أباه قال سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إبراهيم عليه السلام وعد أبوه قبل ذلك وهو ينصحه ويعظه أنه سيستغفر له الله عز وجل أنه كان بي وقبل الله عز وجل منه ذلك فلم يثبت أن أحدا قد استغفر للمشركين غير إبراهيم عليه السلام لأن هذا كان عن موعده أما الباقي فكله ممنوع عن الاستغفار للمشركين الصلاة عليهم Uh, ayat yang pertama
1: yaitu wa um itu dalam beberapa riwayat latar belakang ayat ini turunnya adalah ketika itu orang uh, munafiknya orang munafik meninggal ya, atau orang kafir ya. orang kafir atau orang munafik yang meninggal uh, kemudian datang larangan ini Ya datang larangan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu larangan untuk menyolatkan atau untuk mendoakan orang munafik yaitu orang munafik yang uh, jelas kemunafikannya ya jelas kemunafikannya bahkan ya uh, jelas uh, kemunafikannya maksudnya adalah munafik yang munafik yang mendatangkan kufuran ya munafik yang menyebabkan kepada kekufuran munafik hakiki dalam munafik yang sebenarnya ya. jadi munafik itu sebenarnya sama dengan kafir tapi kalau munafik itu dia menyembunyikan kekufuran menunjukkan keimanan ya seolah-olah beriman tapi dia sebenarnya dalam hatinya kufur ya, jadi dalam ini sebenarnya hukumnya sama dengan orang-orang kafir jadi kalau orang sudah jelas kemunafikannya ya, maka kita tidak boleh menyolatkannya ya ada penarangan ini datang Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. walutusshalli'ala ahadiminhu adalah Rasulullah. Tetapi ada satu kaedah larangan untuk Rasulullah adalah juga larangan untuk umatnya. Anahyudil ya, Nabi, anahyudil ummatihi. Ya, larangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hmm. juga larangan hmm. kepada umatnya. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk itiba. Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dilarang untuk e, membelokkan, menyimpangkan ajaran agama ini. Ya, jadi seolah-olah ada orang buat subuhat ini kan larangannya untuk Nabi. Kalau kita kan tidak dilarang, nggak ya, begitu? Larangan Nabi aja dilarang, apalagi ya apalagi kita. Uh, kemudian <coughs> ayat yang kedua maka nalin nabi maka maka nalin nabi maka nalin nabi maka ya amanu ayyastaghfiru lill mushrikeen awalukahanule kurbah ini dalam riwayat adalah ketika meninggalnya Abu Tholib ya ketika Abu Tholib meninggal ya dalam keadaan uh, kufur ya dalam keadaan kufur. Kemudian ini Ali bin Abi Thalib sangat sedih sekali. Ya Ali bin Abi Thalib putranya Abu Thalib ini sangat sedih sekali karena dia sebenarnya sudah sangat berusaha sekali untuk mengajak bapaknya tersebut orang tersebut untuk masuk Islam tapi gagal ya. Kemudian beliau datang Ali bin Abi Thalib ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad mata ammuka asy al-kafir. Ya panmamanmu ya dalam berat lain laqad mata abuka asy-syekh al-kafir. Pamanmu ya atau bapakmu telah meninggal dalam keadaan sebagai seorang kafirnya sebagai seorang sheikh orang tua yang orang yang kafir ya sangat sedih sekali Ali bin Abi Thalib ya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta berkata kepada Ali bin Abi Thalib izhab fawari abika ya izhab fawari abika pergilah dan uh, makamkanlah ya kuburkanlah bapakmu gitu ya. terus kemudian kembalilah ya sumarji ilayya terus kemudian setelah selesai pemakaman ya kembalilah kepadaku ya kemudian setelah pemakaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memanggil uh, Ali bin Abi Thalib dan kemudian memerintahkannya untuk untuk mandi yang memerintahkannya untuk mandi kemudian beliau atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La astaghfirunna laka ma lam unha anhu Lah malam unha anhu. Ya, beliau bangkit kemudian mengatakan kalimat ini, saya betul-betul akan memintakan ampun bagimu wahai pamanku malam unha anhu selama aku tidak dilarang untuk melakukannya itu untuk memintakan ampunan buatmu. Kemudian Rasulullah bangkit dan mau istighfar mau berdoa kepada Allah untuk meminta ampunan kepada pamannya itu Abu Talib. Kemudian datanglah malaikat Jibril ya membacakan ayat ini. Maka anan nabi maka lan nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu min ba'd ma lahum annahum ashabul jahim. Ya. Malaikat Jibril membacakan ayat ini kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Loh, Nabi Ibrahim juga kan memintakan ampunan buat bapaknya, ya, minta ampunan buat bapaknya." Kemudian malaikat Jibril dan jawab lagi mengatakan wa maka nastighfaru ibrahim wa indati wa iya ya itu nabi ibrahim itu memintakan doa buat meminta ampunan buat bapaknya itu karena memang dia sudah berjanji ya sebelumnya sudah berjanji ya dalam uh, alquran diceritakan ya ya wallahi alastaghfiruka innahu kana ayat saya tadi Kala ka ka Ya. Jadi Nabi Ibrahim sebelum berangkat meninggalkan bapaknya dalam keadaan kekufuran, dalam keadaan musyrik itu beliau mengatakan ya. Sungguh aku akan mintakan ampun buatmu ya kepada Rabbku wahai bapakku. Ya, ini janji Nabi Ibrahim, ya. Kemudian ya karena alasan janji ini maka Allah Subhanahu wa taala e, membolehkannya, ya. Nabi Ibrahim berdoa untuk bapaknya semata-mata karena dia sudah mengucapkan janji tersebut. Adapun untuk kepada yang lain, nabi-nabi yang lain ini larangan ini sangat sangat mutlak, ya. Larangan ini mutlak, ya, dilarang kepada siapapun selain Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim memang sudah berjanji.
2: ذلك في الصلاة عليهم لا تفيدهم في شيء فعلى قال العلماء قال النووي والصلاة عليهم لا تفيدهم في شيء حيث أن حاصل هذه الصلاة عليهم هي معناها الدعاء والاستغفار لهم وأن إذا كان الدعاء والاستغفار لهم لا يفيدهم في شيء فتكون الصلاة عليهم من قبيل العبث والعبث في حقه صلى الله عليه وسلم وخاصة في أمور العبادات لا يجوز. بإذن العبس خاصة في العبادات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى وبحق صلى الله عليه وسلم العبث فيها لا يجوز وأن الصلاة في هذه الوقت يعني بالتالي إن الصلاة عليهم لا تفيدهم في شيء فإذا كنا نفعل أو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا ليس فيه فائدة فبالتالي هذا عبس والعبس في حقه صلى الله عليه وسلم محال أو لا يجوز م. لماذا العبس في حقي لا يجوز لأنه معلم والأمة ستقتدي بعلمه يعني الأمة كلها ستقتدي بما يفعله وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العبادات هو أمر توقفي تشريعي م. وبالتالي لا يجوز له أن يزيد فيها ولا ينقص إلا بوحي من السماء أو لا يجوز أن يفعل شيئا إلا بوحي من السماء وخاصة في مسألة العبادات م. ولذلك قال الله عز وجل له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم خلاص مم. وبين السبب في ذلك أنهم كفروا بالله ورسوله أيضا ماتوهم فسقوا إبا إذن في هذه الحالة استغفر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يستغفر إبا معنى ذلك الله عز وجل يقول له تصلي عليهم أو لا تصلي عليهم خلاص مم. إذا أنت تصلي أو لا تصلي تستغفر أو لا تستغفر خلاص ولذلك حتى يعني حينما خفف العذاب عن أبي طالب يعني أبي طالب وجاء في الحديث إن أبي طالب ان في ضاح من جهنم يعني في جانب جهنم هكذا يقب في في الجانب ليس في وسطه لا هو في وسطها ولا مكان مرتفع في جهنم تحت إصبعه في رواية تحت أخمصه. أخمصه هذا يعني الإصبع الصغير الأخمص هذا إصبعه الصغير تحت أخمصه يعني تحت أخمص قدمه جمرة من نار يغلي منها دماغه يعني الجمرة تحت إصبعه هي تحت إصبعه لكن دماغه يغلي من شدة معنى ذلك أن النار تصل في جسد فما بالك بأهل النار كله هذا أخف عذاب في النار يعني أخف عذاب في النار هو عذاب أبي طالب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفف عنه يعني لا يخفف عنه بسبب أنه كان يعين النبي صلى الله عليه وسلم على أمور الدعوة هكذا يب إذن بالتالي لو كانت الصلاة تفيد لأفاد استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لابي طالب ولكن الله عز وجل قال استغفر أو لا تستغفر يب إذن استغفر هذا على سبيل الإنكار يعني هذا ليس على سبيل الإنكر ليس على سبيل ليس على سبيل الامر كما يظنون لا هذا على سبيل الانكار مثال ذلك مثلا سيد عبد المجيب لو أنت دخلت الاختبار خلاص مم. ثم آه يعني آه او لو دخل طالب عندك المدرسة في الاختبار ثم انت قلت له اكتب أو لا تكتب أنت لا تنجح فهمت يعني انت هكذا حكمت عليه خلاص ان هذا الطالب راسب مم. كتب أم لم يكتب فهو إيه؟ مم. فهو راسب. فأنت قلت له أكتب أو لا تكتب فأنت إيه؟ أنت راسب. مم. خلاص كذلك أنه يعني يعتبر كأنه بمفهوم المخالفه عند الاصوليين مم. هذا يعد يعني لا تتعب نفسك مم. لا تثقل على نفسك فتستغفر مم. فتتعب فكذا لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. In ya. <coughs> kenapa ada larangan untuk memintakan ampun buat
1: orang-orang kafir <coughs> Imam an mengatakan bahwasanya meminta ampunan atau minta istighfar kepada orang-orang kafir ini adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya dan sebuah pekerjaan yang tidak ada manfaatnya yang sia-sia, apalagi yang berkaitan dalam hak, dalam ibadah ya? dalam hak diri pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlarang kenapa? karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah imam beliau itu diikuti oleh umatnya Bagaimana imam kok melakukan sebuah peribadatan yang ibadat itu sia-sia tidak memberikan manfaatnya? Maka jelas ini terlarang ya ini akan merusak apa keluhuran ibadah akan merusak kemuliaan ibadah. Nah, ibadah sesuatu yang mulia yaitu termasuk diantaranya adalah berdoa istighfar itu adalah ibadah yang sangat mulia. Tapi kalau dikatakan sia-sia, ya, makanya tidak boleh dilakukan, apalagi oleh diri pribadi seorang yang menjadi panutan umat ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. <tuh> ya. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Istaghfirilahum lahum ta'astaghfirilahum, la istagfir lahum au la lahum la yaghfirullah lahum ya mintalah ampun ya bagi mereka au la lahum atau tidak minta ampun kepada mereka la yaghfirullah lahum sama saja Allah tidak akan mengampuninya ya Allah tidak akan mengampuninya baik engkau memintakan ampun maupun engkau e, tidak mintakan ampun ya maka bagaimana ya sebuah yang jelas ya karena ini istighfir lahum ini bukan amr ini ini amr ya tapi maknanya adalah inkar ya al inkar si al sahihahulam berhak kan belum masadi hajar al inkar al sahihahulam si nahyun nahyun al sahihahulam si nahyun al sahihahulam amron fisiqatil nahiyah jadi ini adalah uh, perintah bentuknya perintah tapi sebenarnya larangan ya sebenarnya adalah larangan bukan perintah istighfir mintalah ampun ya memang kelihatannya ini e, merinta tapi sebenarnya ini adalah larangan allah ta'ala istighfir lahum la yaghfirillahu lami jadi difahami dari dari siaknya ya jadi seolah-olah ma'fuul muhalafa dari ayat ini istighfir lahum allah ta'ala lahum jangan engkau apa jangan engkau Uh, merepotkan diri sendiri. Jangan engkau repot-repot -repot sendiri mem membuat diri sendiri capek yaitu dengan berdoa kepada mereka karena itu perbuatan yang sia-sia. Karena tidak akan diampuni mereka itu, ya baik engkau memintakan ampun maupun tidak memintakan ampun, ya. Datang lagi satu riwayatnya, bahwasanya Abu Thalib itu di akhirat di di akhirat itu diletakkan di ujung jarinya, ya. Beliau itu bukan berada di tengah, ya. Beliau di pinggiran ya di pinggiran dari uh, api neraka kemudian diletakkan ya, diletakkan di bawah telapak kakinya itu di jari kakinya itu apa bara bara api ya bara api neraka ya. diletakkan bara api neraka di ujung jarinya yang sangat panas sekali sampai demikian panasnya sampai otaknya itu ikut mendidih ya jadi yang disentuh bagian bawahnya tapi otaknya pun ikut mendidihnya ya ini adalah azab ya azab siksa yang paling ringan ya, dari penduduk neraka a'azannallahu wa iyyakum ya a'azannallahu ayyakum minhu ndaya ya jadi kalau istighfar itu bermanfaat tentunya Abu Thalib tidak akan di tidak akan diletakkan di neraka beliau di neraka, diletakkan di neraka dimasukkan ke neraka di neraka yang paling ringan sekali karena memang beliau itu banyak jasanya dalam perkembangan atau dalam membantu rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam kegiatan dakwahnya <tuh. 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 ya para pendengar Radio iskari sekalian berbahagia demikianlah kajian kita hari ini semoga bermanfaat Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi Majelis Takon yang berikutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kita kembali untuk bertemu ya Jazakumullah khairan atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabatkan dimanapun anda berada demikian tadi pembahasan Majelis Takon pada kesempatan kali ini yang membahas tentang sebuah pertanyaan uh, bagaimana Bagaimana cara kita menyikapi tetangga kita yang kafir yang meninggal dunia? Apa yang harus kita ucapkan dan apa boleh kita ikut takziah dan bolehkah kita membantu proses pemakamannya? Dan buat sahabat Quran yang ingin bertanya silahkan ya di line WhatsApp kami di 081229888614. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di edisi yang akan datang karena Uh, pertanyaan ini belum selesai untuk dibahas nih Sahabat Quran ya Dan nantikan majelis takon berikutnya Di jam yang sama nih Sahabat Quran semua Akhirnya saya Ahmad Heru Mewakili saya Islam Abdul Qadir bin Abdul Aziz Dan Menterjimita Ustadz Abdul Mujib Pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Quran semua Subhanakallahumabihamdika Asyadu allailah illa anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh